0: o ozrak nejen v seniorském věku, to je téma dnešního pořadu, co vás zajímá. Naproti mně sedí docent Štěpán Rusňák, což je přednosta oční kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Tak pane doktore, pojďme na tu první a nejzásadnější otázku, jaké jsou tedy nejčastější oční choroby v tom seniorském věku. Já tady mám v závorce šedý zákal, zelený zákal, je to pravda?
1: Tak to jsou určitě ty nejznámější choroby seniorského věku. My samozřejmě známe a léčíme daleko širší spektrum chorob, které se můžou v tom vyšším věku vyskytnout. Šedý a zelen zákal jsou ty úplně nejznámější, ale je mezi nimi obrovský rozdíl. Šedý zákal je věkovité skalení čočky, dá se poměrně jednoduše operovat a výsledky a bezpečnost takového operačního zákroku jsou skutečně perfektní. Na rozdíl od toho zelen zákal je taková většinou pomalá plíživá degenerace očního nervu. Člověk nemá šanci si to v počátku vůbec všimnout a když přichází k očnímu lékaři s tím, že hůře vidí a zjistí se, že to je kvůli pokročilému zelenému zákalu už je na jakoukoliv léčbu velmi pozdě. Proto je právě důležitá určitá prevence a ty preventivní vyšetření. Pozor, takže zelený zákal se nedá tedy odoperovat nějakým způsobem? Ne, ne, ne. Zelený zákal Princip poškození zraku u zeleného zákalu je takový, že nám postupně, velmi pomalu, ale neustále odumírají nervové buňky na sítnici a ve zrakovém nervu. A jakmile jednou nervová buňka odumře, tak už se neregeneruje. To znamená, ta škoda, kterou zelený zákal, nepoznan zelený zákal napáchá, s tou už nemůžeme udělat nic. Dobře, a když ho teda poznáme tak můžeme se snažit to onemocnění zastavit a nebo ve většině případů zpomalit. To znamená těch úbytek, těch nervových elementů, té nervové tkáně v oku se snažíme zpomalit.
0: Uh-huh. Tak eh, už tady máme nějaké dotazy. Já vidím, že nám blikají telefony na čísle 221 554 222. Tak vás poprosím, následně si sluchátka někoho máme u telefonu. A kdo to je, to se dozvíme hned. Přejeme hezký večer. Dobrý den. Já
2: no. vám taky přejezdný večer, mi panu docentovi, pane stukou, tady to k dně. Já bych se chtěl zeptat, já jako od malička jsem nosil brýle i s klapičkou na oko, jelikož jsem měl šilhavost. a chtěl bych se zeptat, už je mi 40 bezméla, jestli je ta operace těžká nebo jak, jestli bych musel být hospitalizován nebo jak, je, jak, jak to vlastně je s tou šilhavostí.
1: Tady dotaz na na operaci šilhavosti, jestli to jde. Tak jestli se jedná o šilhání, které přetrvává do vyššího věku, tak tam je... Zapotřebí velmi pečlivé oční vyšetření, protože ne vždycky jsou ty zrakové funkce úplně bezvadné a na tom dost záleží potom výsledek a zejména trvanlivost takové operace. Jinak to operace úplně složitá není, ale je zapotřebí teda krátká hospitalizace a operace probíhá v celkové anestezi. A to je všechno, co se o tom dá takhle říct. Jinak se tohleto zvlášť že vyšší věku musí velmi pečlivě vyšetřit, zda by taková operace pomohla, a jestli by to k něčemu bylo.
2: Tak já děkuji,
3: pane docente. se
0: hezky a na Mějte se, máme tady další dotaz, někdo další volá. Já
3: nevím, jsem já.
0: To jste vy, no? to víte, že jo? Pojďte mluvit.
3: Malý, mám malý dotaz. Vlastně měsíc mám, mám problémy jako. Já počkejte a zasnu rád, jo, aby jsem ne, nerušil. E, asi měsíc mám problémy e, pod očima, mám takové e, pitlíky, e, ale i žádnou netrpím. E, by bylo provedeno vyšetření, e, vyšetření krve, moči, e, sono a celkem na nic. E, a já nevím, jestli náhodou to nemůže souviset s očima, protože oči teďka poslední dobou slzy mám, slzy mám takový jako lepkavý. A jo, že se mi vlastně ty, ty oči lepějí dohromady, jestli náhodou to nebude souviset s a ty ty nevznikají které jako ty hoči nebo
1: ano, to samozřejmě souviset může. Vy pravděpodobně budete trpět zánětem, nejspíš zánětem spojivek a jako takový nález někdy kord spojen třeba s vyšším věkem, tak bývá takový otok těch dolních výček a dělají se tam takové, jak vy říkáte, ty pitlíky pod očima. A to by mělo samo zase odezní tak, jak odezní ten zánět. Je třeba říct, že určitá změna, kůže obličeje, a kůže výček spojená s věkem je samozřejmě velmi častá a i takový jako ten kožní nadbytek nebo takové ty pitlíky nebo ty vrázky kožní okolo očí prostě trošičku k tomu stárnucímu oku patří. Někdy je třeba možné to určitou jako kosmetickou operací napravit, ale ne vždycky je to účelné nebo nutné.
3: O tu kosmetiku vod. O ten vzhled nejde, jom nejde o to, jestli náhodou, no jestli co se s tím případně dá dělat. O ten vzhled nejde, ale jo. to, že aby, aby se neměl, potom měl škvírky vyločit a, a nemusel používat nějaký šprec na poči, jo.
0: Sirku, třeba. No já si myslím, že pan doktor, pan docent odpověděl vyčerpávajícím způsobem, nebo chcete ještě něco vědět?
3: No, jinak, jako můžu dodat, jako věk mám 85, takže jako by to mohlo být, ale se, to by
1: nebo, mohlo být od věku trošku, no.
3: Ne, mám, nebo bylo by zapotřebí navštívit určitěho jestli nějaký ten zánět je, nebo není.
1: Určitě, určitě.
3: No takže jako zkušil, protože tady já se šlebu a tady je to problém, tak nějak když se objednám, tak je to za půl roku. <laughs>
0: no musíte být trpělivý, musíte zkoušet. Tak zatím vám děkujeme za dotaz, mějte se hezky, Tak Taky děkuji, na Někoho dalšího, teď máme u telefonu, tak je tady...
4: Tady, tady taky 85 letá posluchačka. Tak vás vítáme. Já bych se chtěl zeptat, od té doby, co jsem měla covid, tak se mi dějou dvě věci. Jednak mi slzí oči a jednak mi slzí v tedy v uvozovkách nos. Mám takový pocit pořád vlhkého nosu a vlhký oči. Je to velmi nepříjemné, s tím se asi nedá nic dělat. Ne? A je to vůbec možné, že to souvisí s tím covidem, ale od té doby to pozoruju.
1: Úplně přímá souvislost, že by se prokázalo, že typický následek covidu je větší slzení, zejména ve vyšším věku, tak to se zatím neprokázalo. Nicméně slzení očí právě, které doprovází vyšší věk, je velmi častá situace. To, proč ty oči slzí většinou, ta příčina je nějaký chronický zánět nebo nějaké takové věkovité změny toho odvodného systému slz, kdy prostě ty víčka úplně dobře nedolíhají a nejsou schopné odsávat slzy od oka a proto ty přebytečné slzy prostě přetýkají přes okraj toho výčka. Dále jsou to nějaké změny ve složení slz. Slza má jiné složení, když je nám 15 má jiné složení, když je nám 85. To znamená i ta slza není tak kvalitní a někdy se prostě stane, že skutečný docházek dochází k takovému buď reflexnímu nebo spontánnímu prostě slzení, že ty slzy přetýkají přes ten okraj toho výčka. Obvinovat z toho jenom čistě covid, to bych si netroufil. To tady fakt žádné takové spojení zatím nebylo nalezeno.
4: Má vzhledem k tomu, že to souvisí s věkem tak se s tím prakticky nezávěří dělat, že žádné kapky
1: a tak to by stejně nepomohl. V případě, že by se jednalo o opravdu špatné postavení výčka, které někdy souvisí s věkem, někdy se víčko může úplně jako odchlípit, tak jak ta kůže ztrácí ne, pevnost, tak se víčko odchlípne od oka, vzniká, tak, vzniká takzvané ektropium, tak tam, když bychom viděli, že hrozí riziko a pro oko jako takové, že by se třeba nedovíralo v noci nebo takhle, tam se potom operuje, ale máte pravdu v tom, že v tomhle tom vyšším věku musí člověk jakýkoliv chirurgický zákrok prostě velmi vážit. A to slzení většinou nebejvá prostě dostatečně silný imperativ pro nás k tomu, abychom vůbec operovali v tomhle tom věku. No a
4: ty kapky,
1: jak říkám, by pomohly, ne? Uh, Určitě i kapky vyzkoušet můžete, buď na bázi no, nějakých je, těch umělých spavá, sos, nebo na bázi nějakých jako, těch... Já No, 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 tak zatím zhrad nedávejte, no.
4: Dobrý, děkuji,
1: nashledanou. Český rozhlas Plzeň Co vás zajímá?
0: Až 80% lidských věmů zajišťuje zrak. Tak to jsem se dočetl, prý je to podle vědeckých výzkumů a možná mi to potvrdí i náš dnešní host, docent Štěpan Rusňák z fakultní nemocnice v Plzni. Je to tak, pane doktore? Je to pravda. Je to pravda. No, každopádně, vy se na svůj zrak můžete ptát právě teď, a když zavoláte na číslo 221, 554, 222, odborník vám poradí, ale můžete psát i SMS-ku 605, 55 a 48. Každopádně, teď někoho máme u telefonu, tak zdravíme.
5: No, to určitě. Dobrý večer, já vás zdravím, pane Romane, a zdravím i pana docenta. dočka jsem se, takový vzácný host. Já jsem se chtěla zeptat, mám od roku 2006 oferovaný šedý zákal, už mám dvakrát 40, léčím se na vysoký tlak, mám dietu na diabetes mellitus, sníženou funkci štítní zlázy, ale chtěla jsem se zeptat, co na prořídlou sítnici. Jednou za rok chodím pravidelně na kontroly na oční nekouřím, nepiju, pohybuju se, nejsem na nikom závislá. A je to horší, dluštit křížovky. Hmm. Trošku se na to musím zavostřit zrak prostě. A ono už to nejde s tím nic dělat.
1: Uh... Ano, tak vy jste pojmenovala takový docela typický scénář, který se prostě vyskytuje, může vyskytovat ve vyšším věku. Čočka není jediná věc, která v oku může zestárnout a bohužel ty věkovitý změny postihujou všechny části oka a zejména sítnici. Čočku my umíme vyměnit, jak jste prodělala v roce 2006, sítnici bohužel nikdo na světě vyměnit neumí. A i na té sítnici my pozorujeme změny od věku, jinak vypadá sítnice dítěte, má jinou kapacitu, jinou schopnost převádět světlo na nějaké ty nervové impulzy, které umí náš mozek zpracovat. Tady tu schopnost sítnice postupně ztrácí a zejména v vyšším věku ten prostředek té sítnice, takzvaná ta makula, ta žlutá skvrna, tak skutečně sk prostě někdy se dožijeme věku, kdy nám ta sítnice opravdu prostě už jako nefunguje tak, jak bychom chtěli. Většinou to nevede k žádné slepotě, ta soběstačnost člověka je zachovaná, ale zrovna třeba čtení drobných písmen nebo vůbec čtení nebo poznávání obličů dálku, takové ty náročnější úkoly, které potřebujeme od našeho zraku, ty skutečně jdou dobře. Tak jako nám ke stáru odchází kolena, odchází nám prostě srdce a schopnost sportovat a, a dosahovat velkých fyzických výkonů, tak i na sítnici prostě ta její schopnost a, a takového toho, to, co ukoukala prostě, když nám bylo 15, tak prostě nemůže ukoukat, když nám je prostě 80. Někdy skutečně to takhle je poznat a tím, že je to od věku, tak se s tím velmi těžko dá něco dělat. No,
5: dávaj, nějaká prevence? Já jsem spokojená, já si říkám, vidím na číslo autobusu, na tramvaj, na ceny, no a doma to znám. A jak říkáte, prostě ty obličeje, no tak dneska je mi to jedno, že jo. Když se známe, tak se přihlásí a když ho nepoznám, no tak jdu dál.
0: Hm. Asi tak. <sík> paní Mirka, tak paní Mirko, děkujeme za váš dotaz, mějte se hezky.
5: Vy se taky mějte hezky, opatrujte se a hodně zdraví vám přeju. Na
0: scénu. Na Někdo další se chce zeptat pana ještě pana Rusňáka z oční kliniky fakulty nemocnice Plzín, kde dělá přednostu, tak povídejte, my vás zdravíme. Haló? Ano,
2: dobrý večer.
0: Dobrý večer.
2: Můžu se dovolat tady do Mařice?
0: No, dovolal jste se úplně přesně, pokud se tedy chcete zeptat něco, co se zraku týká.
2: Ano, mů, můžu se zeptat.
0: No, povídejte.
2: Byl jsem, je to dva roky, jsem byl operovaný na šedej. Na šedý zákol jsem byl a na levý oko napřed v listopadu a potom jsem byl v prosinci, zkrátka za měsíc znova. Docela se to všechno povedlo, a teď... Zničil nic, to levý oko, jsem je jako trošku, zkrátka je rozmazaný, jako v mlze. Pravý oko můžu příst a levý oko zkrátka odešlo. Nevím proč, jaký příčinu a proto bych se chtěl zeptat, asi se to necháš nějak opravit, jako tam, když jsem to u vás zkrátka se mě to otvupraval. Já jsem byl spokojený, jak...
0: Tak telefon nám asi vypadl, ale pane docente,
1: asi základ jasně, jsme slyšeli. Jasně. Ta příčina, proč se může zhoršit vidění po operaci šedého zákalu, tak těch je opravdu mnoho. Od těch, které se dají velmi snadno odstranit, velmi typický bývá takzvaný druhotný šedý zákal, to znamená to je celkem přirozené kalení pouzdra, Té čočky, do kterého se během operace vkládá nová umělá čočka. To pouzdro se někdy prostě tak, jak člověk stárne, tak se to pouzdro kalí, to se dá velmi snadno vyřešit laserem. Na druhé straně jsou prostě příčiny, tak jak jsme už odpovídali té myrce, že prostě to je odvěku a skutečně prostě může ze zestárnout sítnice. U nás je nejčastější příčina velkého poškození zraku cukrovka nebo vysoký krevní tlak. To znamená tyhle všechny do provodnou choroby se můžou prostě podepsat na tom, že ačkoliv máte dobře a úspěšně odoperovaný šedý zákal, přesto to vědění nemusí být takové, jak bychom chtěli, protože prostě v tom oku zestárlo a onemocnělo ještě něco jiného, nejenom ta čočka.
0: Ten, pokud je o ten šedý zákal, tam jde o výměnu čočky prakticky, ano, že jo? Ale e, sítnici nevyměníme, jak jste říkal. Ne. Hmm. Tak někoho dalšího máme u telefonu a nějaký další dotaz na našeho dnešního hosta. E, já vás zdravím, halo, halo. Ano. Jste to vy? mě? Ano, slyšíme dobře. Vy si tam stlumte to rádio, ať vám, slyší, ať vám slyšíme ještě lépe, ano?
4: Ano, ano, stlumenu. Já mám poté dotaz. Jsem asi měsíc a půl po operaci šedého zákolu na obě oči. Je mi 72 let ale celý život mám prostě problém, s jsem. V šesti letech jsem byla operovaná na šilhání, ale prostě šilhála jsem celý život. Ale mě se zdá, že se to teda po té operaci trošku zhoršilo. Jestli je to možný?
1: A to šilhání v dětství bývá vždycky spojeno ještě i s určitými jinými následky na oku a na zrakových funkcích očí, to znamená někdy ty zraková centra v mozku nejsou úplně tak dobře vystavěná a může se skutečně stát, že po operaci šedého zákalu se to šilhání může zhoršit. Může někdy dojít přechodně třeba i k dvojitému vidění. Tohle to opravdu, pokud tam je zhoršené šilhání a po případě doprovázeno třeba i dvojitým viděním, tak to určitě chce nějakou kontrolu u vašeho očního lékaře, po případě tam, kde jste byla na ten šedý zákal operována a tohle to bych chtěla asi vyšetřit. Myslím si, že to nevyřešíme Děkuji. takhle jako. Prosím, Děkuji.
4: Děkuji vám moc krát. Ano, chtěla jsem se jen tak se zeptat. Děkuji.
0: Prosím. Tak vezmeme ještě jeden telefon, ale máme tady spoustu ještě SMS dotazů, tak slibuji, že v dalším vstupu je budeme řešit, ale teď je zase někdo u telefonu. Tak i vás zdravíme
4: Dobrý večer, prosím nás pěkně, já jsem se chtěla pana docenta zeptat ohledně manžela. Jemu 83 roku, byl operovaný na obě oči na šedý zákal, na levém oku má zelený zákal, a je po, tě, po těžké mozkové příhodě není sobě stačně nej na chůzi. Nikdy to neměl a teďko má jako takový pořád, jako musí těma, už několik kapek mu paní do, doktorka napsala, žádný vždycky chvilinku a žádný nezabrali. Prostě má takový, že furt musí těma očima mrkat a jeho to jako bolí má unavený. Já jsem se chtěla jenom zeptat, jestli by to na to měla vliv ta mozková příhoda.
1: A tam může mít. Jo? Z toho dotazu úplně nevyplývá třeba, jak těžká nebo jaké jsou následky ty mozkové, ty mozkové příhody, ale je pravda ta, že i na ten mrkací reflex a na slzení, to znamená na takové, to je takový ochranný mechanismus, který chrání to oko před vysycháním, před záněty, tak nějaké poškození prostě mozkové tkáně jako následek té cevní mozkové příhody může nastat.
4: Tak jo, děkuji
1: moc krát za laskavost, ochotu a přeji
0: dobrou Taky, taky. Tak, tak, já jsem říkal, že se pustíme do těch sms dotazů, které přicházejí na číslo 605, 55 a 48, tak možná stihneme teď v tomhle vstupu ještě jeden. Dobrý večer, prosím vás, jak se léčí obou strany? Kerakotonus. Je mi 47 let, tak asi vyšle týmu, To ten... onemocnění se
1: jmenuje keratokonus a Kratokonus. je to takové degenerativní onemocnění rohovky. Rohovka je taková ta průhledná tkáň, která je úplně na povrchu oka, kterou vlastně dopadají paprsky z vnějšího prostředí do oka, a potom teprve prochází čočkou a dopadnou na sítnici. A rohovka na jejím zakřivení velmi záleží, to jak vidíme musí mít pěkně hladký povrch a musí být dokonale průhledná. V případě keratokonu dochází k takovému postupnému patologickému vyklenování rohovky, poněvadž ta tkáň té rohovky není pevná a ona se tak jako patologicky prostě vyklenuje, ustupuje tomu tlaku, který je vevnitř oku fyziologicky a vyklenuje se. Jakmile ta rohovka je vyklenutá jinak, než prostě má být, tak to vidění je opravdu hodně deformované. Potom záleží velmi na stupni, my rozlišujeme jako několik stupňů toho keratokonu, plus ještě nějaké doprovodné k tomu známky. Taková dvě nejčastější postupy, jak se řeší keratokonus, tak jsou buď kontaktní čočky, takzvané tvrdé kontaktní čočky, které udělají takovou bariéru, tomu, aby se ta rohovka nevyklenovala více, to znamená jako takový šalung, který prostě drží tu konstrukci té rohovky, aby se, aby se nebortila, nevyklenovala a v těch těžších případech, kde to nelze řešit kontaktní čočkou anebo nebo kde karatkonus vůbec nejde řešit jinak, tak se provádí transplantace rohovky. Transplantace rohovky je Poměrně úspěšná operace, je to nejčastější a nejúspěšnější transplantace v lidské medicíně a opravdu ten keratokonus je velmi často příčinou, proč my rovku transplantujeme. Český rozhlas co vás zajímá?
0: Je 18 hodina 48 minut no a pořád ještě posloucháte pořád, co vás zajímá tady na Vlnách rádia vašeho kraje, kde je hostem docent Štěpán Rusňák, což je přednosta oční kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, tak je jasné, o čem se tady už téměř hodinu bavíme. Ano, o našem zraku a vy píšete svoje dotazy SMS-kou na číslo 605, 55 a 48 a my teď ty vaše dotazy budeme tady s panem docentem řešit. Například tenhle, dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli se dá nějak léčit oční katarakta. Je to zatím jenom málo, řekla bych začátek. Chodím pravidelně na preventivní kontroly jedenkrát za rok, teď jsem byla úplně doktorky a nezhoršilo se to. Problémy zatím nemám, dá se to něčím pozastavit? Prý se to ovlivnit nedá, děkuji za odpověď. Takže
1: katarakta, šedý zákal. Ano, katarakta, šedý zákal. Příčin, proč se čočka kalí, je hodně, ale zdaleka nejčastější je prostě věk. Čočka stárne od narození a v určitém věku prostě je už méně průhledná a začíná to vadit. Čočka se... Operuje, nebo respektive zase řešit pouze operací tato situace, zpomalit kalení čočky vinou věku prostě nedokážeme. Čočka si žije svým vlastním životem, někomu se kalí velmi pomalu, že se prostě z kalení čočky nedožije, někomu se čočka skalí rychle a třeba už v nějakém třeba starším, středním a nebo mladším vyšším věku je nutno čočku vyměnit. To, kdy se k té výměně k operaci šedého základu přistupuje, záleží čistě na rozhodnutí vašeho očního lékaře a vás, kdy vy řeknete, že vám už vaše čočka dělá problémy. Hmm.
0: posluchačka píše prý se to ovlivnit nějak nedá čili nedá se to zastavit samozřejmě to stárnou té čočky měná. ale čočka se dá vyměnit v tomhle případě i
1: ambulantním způsobem je to tak? Ano, ve většině případů se operace šedého zákalu provádí ambulantně jenom v místním znecitlivění. prakticky to znamená, že se kapou jenom kapky, kterými se znecitliví povrch oka a jde se na věc Další dotaz. Můj otec měl makulární degeneraci
0: sítnice, nevím už jakou formu. Je tahle degenerace dědičná? Dá se jí
1: zabránit, oddálit? A jaké jsou prvotní příznaky? Ptá se posluchačka Lenka. Makulární degenerace, v tomto případě takzvaná věkem podmíněná makulární degenerace, je onemocnění, které právě provází většinu starší a velmi staré pacienty. Už jsme se tady o tom chviličku bavili. Je to prostě stav, kdy ta sítnice, respektive ten prostředek sítnice, ten, který je zodpovědný za to nejostřejší vidění na čtení, tak ten prostě dojde ke konci své životnosti a začne trošku hůře fungovat. Těch Forem a těch projevů je celá řada. Takový nejčastější projev, kdy si to všímáme, tak jsou takové zvlněné linie, pokud se díváme na nějaké rovné čáry, například na čtverečkovaný papír, nebo na radiátor, nebo na nějakou hradbu, tak prostě těsně v centru nebo vedle centra vidíme, že ty linie buď chybí, nebo se nám vlní. Je to tedy dědičná záležitost, ta? Makulární degenerace? Úplně jasná dědičnost, tak jako některé typické dědičné choroby, tam není. To znamená, nikde není úplně stoprocentně dáno, že měli váš tatínek věkem podměnu makulární degeneraci, budete ji mít také, nicméně určité dispozice se prostě dědí. Tak a další věc,
0: k čemu je dobré oční vyšetření, ptá se posluchač a jak to vůbec probíhá. Někdo mě tam poslal, ale mám mnoho alergických reakcí a mám strach
1: z těch kapek na rozkapání. Co jsou kapky na rozkapání v oční prohlídce? Jo, a tak úplně tu první část dotazu, k čemu je dobré oční vyšetření, hmm. to bych asi Ponechal si na každém, aby si jako zodpověděl, jak to oční vyšetření probíhá. Tak my samozřejmě zjišťujeme nejprve tu zrakovou ostrost, to je takové to klasické čtení, kdy prostě my zjišťujeme tu zrakovou ostrost na dálku, posléze i do blízka, Poté měříme oční tlak. Poté se díváme na povrch toho oka, respektive nejdříve na víčka, na ten kožní kryt víček, na sliznice víček na řasy. Díváme se na takzvaný přední segment oka, ale to, abychom mohli způsobit, Stanovit, jak vypadá čočka, jak vypadá sklivec, jak vypadá sítnice, už potřebujeme roztahnout zorničku kapkami. V drtivé většině případů se nestává, že by někdo měl nějakou život ohrožující alergii na kapky, jednoduché, který my používáme na rozšíření zorničky. Určitá nesnášenlivost kapek ve smyslu. A ve smyslu zčervenání oka nebo nějaké jiné takové jako iritace, podráždění může být, ale jinak bych se jako rozkapání oka bych se nebál. Pokud jste vyloženě jako těžký alergik s nějakým jako anamnezou, nějaké anafilaxe po nějakých běžných lékách, tak to je úplně speciální případ a to bych jako nechtěl zvšeobecňovat. Tak, ještě jedna další otázka,
0: i tu možná stihneme. Trpím růstem řas podvíčky, často musím na depilaci. Co s tím? Je na to něco? Ptá se Václav Odklatov. Tak nevím, jestli
1: je to otázka na vás, nebo spíš na... Ale jo, to to patří přesně do našeho ranku a je to poměrně častá věc, která se taky vyskytuje ve vyšším věku. Ten směr růstu řas prostě v tom vyšším věku vinou takových takových chronických změn na okraji výčka, tak se může někdy změnit a ty řasy můžou bohužel růst ne jako ven od oka, ale někdy se stane, že rostou prostě špatným styrem proti oku. A to je nenápadně docela veliký problém, protože ty řasy můžou poranit povrch oka, můžou poranit rohovku, jakmile je poraněná rohovka, může se dostat infekce nejenom do rohovky, může se dostat i do oka, může už vzniknout jako veliký problém zánět nejenom rohovky, ale infekční zánět jako celého oka. To znamená, z malé drobné řasy, která poraní povrch oka, může vzniknout veliký problém. Proto se to sleduje, proto se snažíme ty řasy odstraňovat a většinou to docela dobře reaguje na opakovanou epilaci růstu na odstraňování, pokud ne, máme různé chirurgické metody, jak ty řasy nasměrovat správným směrem anebo jak zamezit jejich růstu.